0: 今天啊，我们继续斯坦尼克罗投资策略的第五集的内容。那么第五集呢，斯坦尼克罗谈的呃，主要是谈他对这个《孙子兵法》啊，对交易的啊，在交易当中的应用啊，他对《孙子兵法》非常的推崇啊。我们来看一看啊，他是如何看待这部中国古代的兵书啊，对交易者的啊，交易的实战当中的应用的啊，他的解读。啊，一个美国人有两本书，我曾一再阅读，至少每本阅读有五次之多。第一本就是一个股票交易者的回忆录，书中描述了交易策略，并且对杰西·利弗莫尔进行了探讨。很显然，利弗莫尔对于该书的任何一位读者都不再陌生了。另外一本书就是孙子所著的《孙子兵法》，该书叫利弗莫尔而言更为深奥难懂。这部著作是两千五百年前的一位富有传奇色彩的中国将军所著。这本书最初是作为《战场之胜》的论文而做的。如果你只从字面上阅读该书，会发现这本书中的故事是关于武装的军队、火攻、古老的兵器以及两千年前的战役对策的。但是，人们现在阅读并在世界范围内加以研究的这部著作的意义，早已超过其最初创作时的。意图和目的，《孙子兵法》可称得上是当代最具影响的有关策略方面的著作。在过去的两千年里，在亚洲，不仅是军事领导和军事战略家，现代的行政长官和政治家也在满怀激情地研究此书。比如，在当代日本，领导者们把这一古老的经典著作令人惊叹地成功用于现代商业。和政治中，实际上许多人都觉得战后日本的成功，是孙子一句名言的真实写照。这句名言是“不战而屈人之兵，善之善者也”。啊，这个我解释一下啊，呃，在孙子兵法和这个这个老子的解读呢，其实呃很早以前就有这个想法，但一直这个腾不出时间来。呃，这部兵书对交易者的影响的确是非常的巨大。刚才作者其实谈到这一点“不战而屈人之兵”，啊、呃，这个以后我们去解读《孙子兵法》的时候，大家啊也会听到相关的内容啊。其实我去读《孙子兵法》，我觉得这其中啊是孙子的一个啊孙武的非常著名的论断啊，也是他整部兵书的啊，我觉得灵魂其实就在这一步，啊这句话当中“不战而屈人之兵”。啊，孙子在书中其实不止一次的论述过啊这个。这个“权的这个概念啊，就是比如说啊，这个呃，战胜啊一个国家啊，那么不如其实保全它。所以他一直在强调强调这个“不战而屈人之兵”。那其实我们作为呃交易的解读来说，那我个人的理解其实就是等待战机，就是不要轻易的去战斗。那么兵啊、呃，兵者是非常凶险的，所以不到万不得已，啊、呃，不要去轻易的去出手。但你出手，你就得有必赢的把握。那么孙子非常强调的这个，比如他提出的这个“全国为上”啊，“全军为上”，啊，等等等等这种论断，都是整体上去贯穿这个策略。以后我们会解读它。我们今天呢，还是沿着这个斯坦利克罗的这个啊思想的脉络继续。除了政治外，《孙子兵法》广泛的用均有普遍意义的竞争，啊，从人与人之间竞争到国与国的竞争，各种不同的层次，其根本目的是通过通晓物理、政治、矛盾心理学，尤其重要的是了解自己本身，来达到天下无敌、不战而胜，以及获得不可战胜的力量。读《孙子兵法》，应以道家那种讲究精神的传统为背景，此书可作为对人性洞察力的源泉，以及解释。是什么使某些人成功，而另外一些人却失败了？道家认为，生活本身是各种相互作用的力量的复合物，从而促使了物质上和精神上的进步。最重要的是，《孙子兵法》是一种工具，它有助于理解冲突与转化的真正根源，有助于理解约束和耐心，以及成功与失败。很肯定地说，这是一段最为雄辩而又引人注目的表述。但是我们的兴趣是在金融方面，而不是政治或社会方面。因此，让我们再读此书，看一看其对股票及商品投机者有何指导意义。大约两千五百年前，孙子写道：“啊，知彼知己者，百战不殆。”啊，这里他已经开始正式的解读。那么，以下的内容呢？其实，斯坦尼克罗呢，他截取了《孙子兵法》当中的他认为非常经典的。啊，那么几句话啊进行解读。今天的这个篇幅呢，总体来说是比较简短的。我们来看第一个、啊，对“知彼知己者，百战不殆”啊这句话的斯坦利克罗的在交易当中的认识。其实你在这些金融市场上运作的时间越长，你就越可能把这些市场视为巨大的战场，把交易视作战斗、战争。尽管并不存在着弓箭手和剑客们埋伏在下一个山头，准备切断你与主力的联系，但在金融舞台上。你会发现自己处在一种抑郁的啊，这个抑郁也就是，啊，抑是这个异同的异，郁呢是地狱的郁，也就是抑郁。简单的解释就是，不是你的这个区域啊，不是那个抑郁症的抑郁。好，我们继续。不友好的环境中，其中有许多参与者随时准备把你同你的资金与自信心分离开来，因此你必须对市场有一个全面的了解。具有相当水平的经验只是整个战斗的一部分，你还应不断回想自己的行为，以便从以前的各种战斗中汲取有价值的经验教训。事实上，单就把市场看成战场这一描述来看，也进一步证实了人们对引用《孙子兵法》的信赖程度。正如孙子所说：“你必须知己”，而这一点在金融投机中是再重要不过的了。啊，这里我们解读一下，这这里它知彼，这个彼其实指的就是市场，啊 ，market。那么这个市场就是比，那么己呢就是自己啊。有人说：“那我对自己还不知吗？”啊，未必。你去读杰西·利弗莫尔的传记啊，和他的本人的著述《大作手操盘术》，他都很多次在强调，呃，其实最大的你最大的敌人就是你自己啊。其实人呢很，很首先是没有战胜自己。那么这里边，斯坦利·克罗强调的之彼是市场。啊，你对这个市场的了解，己是自己对自己的弱点，对自己以前的交交割啊，自己以前的这些交易的啊、呃、弱点和长处的了解，这是你想百战不殆的先决条件。好了，我们进入他解读的《孙子兵法》的第二句话。孙子曰：“夫未战而妙算者胜，啊，得算多也；未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。”你是否注意到这样一个事实：当你稍微提前准备建立或对冲头寸时，如果这一行为是建立在谣言、传说或小道消息上，较那种事先估测所知道的事情的每一个方面，并把决定建立在对所有因素细致入微的研究上的情形而言，成功的可能性要小得多。当然，在我自己的交易中，我已经注意到了这一事实。这里边这句话呢，其实谈到了一个“算”，啊。得算多也，这个夫未战而妙算胜者，未战而妙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜。其实这个指的还是，呃，我们就对交易而言，那么这个指的还是在这个仓位啊建立之前的你整体的交易的这种啊规划和计划，交易的计划，而不是这个莽撞的交易。我在其实。这个之前读到这个他去研究这个其他投资投资大师的时候，其实能读到过这句话，就先交易再判断，啊，这个我觉得是非常滑稽的，呃，那有人向我提也提出这个问题来，他说你怎么看这句话？就先交易再说，啊，先进场啊，几乎来说先开仓，啊，管他多空呢，先干了再说，干完了再研究，而且这其中还有不止一位这样的做的很出色的大师。呃、啊，我怎么理解这个事情？我是这样认为的：，这个这种所谓的先交易然后再研究，其实我觉得他那个时候是靠的一种交易的本能。但是这种人，你知道，往往都已经是啊到了这个巅峰状态的啊这种大拿啊这种大咖，他是凭交易的本能，可能先这建立了一部分仓位，然后再来论证。啊，我不相信他每次交易都这么干，没有这个没有之前的这个这个算的过程。而直接啊，先交易啊，再来计算，啊，这是很可怕的。这其实这也是很多的业余交易者啊最喜欢干的事儿。管他那么多呢，先买了再说，错了再止损啊。先交易了，错了，然后再来研究，先进场。所以这第二段的这个斯坦利克罗强调的算的重要性，这一点他借鉴了是《孙子兵法》。我们来看第三句：“夫顿兵错锐啊，尖锐的锐，趋利。”单货，这个单呢，就是殚精竭虑那个单啊。这个古汉语当中，这个单是应该是竭尽的意思啊，就是穷尽的意思。货呢是货物的货。虽有智者啊，智是智慧的智，不能善其后也。除非你感觉财力雄厚，并有信心能控制事情的结果，即能带来高利啊，或仅遭受小损失，否则你就不要进行交易或做出投资决策。而且。如果你在这场交易战役中未能获胜，但你有信心，知道总体而言你能够成功，那么你就应继续进行另外一场战役。啊，这是第三句，非常简单，我们不做多的解释。第四，孙子曰：“兵之情主速，啊，速度的速，主是主人的主，情是情况的情，趁人之不及。如果你在市场上进行交易，不管你是日交易商还是头寸。啊，就是长期的交易上，一旦你从你所使用的任何一个时机选择指标中获得可操作的信号，那么你应毫不犹豫地进行这次交易，而且要迅速。当别人还在等着找出某一特定行情变动发生的原因时，你应当已经处在市场中下达了交易指令，并按照你所采用的策略行事。这是一种快步的竞赛，你必须勇敢。而且一旦你的信号指示你采取行动时，你就立即执行。这不是犹豫或害怕的时候，不要怕犯错误。因为你的止损指令不会使你遭受很大的损失，但是如果从你相信的技术分析方法中你得到了明确的、啊确凿的交易信号，你仍感到害怕，这样是没人能帮你的。那么这第四句呢？《孙子兵法》讲的“兵之情”啊，情况的情，主诉趁人之不及啊。他强调的其实就是“迅雷不及掩耳”啊。那么这里边，斯坦利·克罗我不清楚啊，他传记里边其实呃，他的这个采访录当中也没有提到。啊，为什么把这句话摘录进去？但是我从字面的意思来理解，呃，他这个强调的其实跟他的风格是有关系的。同志们想一想，呃、基本分析的这些啊，就是投资的这这这个这个交易上，以投资为主啊，或者说或者啊价值投资啊，我们说价值投资，价值投资，其实我对价值投资的研究，我发现他们对时啊，对这个时就是择股和择时。而言，他们其实更看重的是第一位的，就是更偏重于择股，他们相对来说对十啊这个，并不是他们最擅长的，这是我个人的理解啊。当然有不同意见，大家可以探讨。我为什么这么讲？大家去看一看巴菲特和芒格，其实他们已经讲了无数次的啊这种观点，他们也是这么干的，就说他们认为，其实他们找能找到一家好公司，对他们来说不难啊。就是如果现在市面上市场当中有这样的标的的话。但是难的是什么？就是他们也可以快速地对这个公司进行一个较为合理的估值。但是呢，最难的是他们很难事先知道、啊、当他们入场以后，市场过多久以后把这个公司的、呃、估值恢恢复到它合理的这个市值当中去。也就是说，他找到一个好的交易的标的不难，难的是时间，对时间的把握。所以择时而言，对基本分析的价值投资者而言，其实我个人认为啊，是他们的短板。不是某一个人的短板，我觉得是这种风格的短板，听懂了吗？就相对于趋势投资者而言，价值投资者更看重的是择股，所以我这样两类一对比，你就知道，它是无非就两大类嘛。那你说还有算命的啊？那你去弄吧。那这属于啊旁门左道了。你说易经啊，六爻这个奇卦，这玩意儿也能也能投机，或许吧。那么第二大类呢，就是趋势投资。啊，以图表为主的，以图表为主的这种，呃，其实严格的讲，他们啊，其实我也是这种风格，或者说以这种为主。那我们就是这个这个这个门派的啊，这个派别的话，其实我们更看重的是择时。相对来说啊，这择时最重要。为什么呢？你你就非常讲究介入点啊，无论是买还是卖，相对来说，那我们对标的其实并不对具体的个股而言，并不是特别的啊、呃、在乎，因为。我由由于我们特别在意这个介入的时间啊时机，所以对买卖点特别讲究。我们想在进入一个在股价拉升的啊这个离它距离的股价拉升的时间啊近一点的这个区域，我们不想买进以后半年的股票还没动，啊三个月的股票还没涨，对吧？所以这是趋势投资的这个这个风格，他们非常讲究效率，所以他择时对时间是非常的看重。那换言之，其实他交易什么这并不重要，那他可以做空，它也可以做多。所以那次那个乐视投资江涛采访我，我就我就那么讲了嘛。我说我根本其实本质上我不关心你公司是生产马桶还是生产芯片，这对我而言有意义吗？没有任何意义，对吧？对 A 股而言，它不就是一个代码不一样吗？啊，零零零九八八，假设，啊，六零零幺三二重庆啤酒，啊，零零二零零四华邦制药，这有意义吗？这对我们图表派没有任何意义。啊，极端一点讲，我都不不看他的财报，好了。好不好？我也不要调研，我也不要看研报，啊，极端一点，我甚至连指数我也可以不看，好吗？但是我必须得看什么？我必须得看图表，我只有看图表，我才知道我对择时的这个啊有没有吻合我的这个模型的啊介入。所以，我们对时间更看重。相对而言，我们觉得择股这个对趋势跟踪的这个。这个派别来说，并不是特别重要，所以这两大类投资风格的区别啊，我们在这里，呃，结合这个兵之情主诉，趁人之不急，啊，来讲一下他们的区别，加深大家理解。好，第五，孙子曰：故杀敌者怒也，取敌之利者啊，利益的利，祸也。每当我经历一场艰难而漫长的战役，而我的决策又很聪明啊，或说很幸运。我常，常讲给自己一些能带来满足感的有形物品，这可能是一次比较特殊的晚餐，或像最近我从自己赢得的一场高利交易中买了一架我向往已久的照相机。这一策略的最集中表现恐怕要算下面这件事了：当我持有的巨大的铜的多头头寸在经历了长达九个月的市场涨跌之后，最终胜利时盈利时，我买了一艘漂亮的四十六英尺内燃机发动的帆船。当最终结清该头寸并一次性支付帆船买价时，我的满足感真是不胜言表的，啊，那么这个是斯坦利克罗啊，他喜欢一笔交易以后啊，给自己啊发一些奖品。那么《孙子兵法》这里边讲的是啊，是从敌人啊手中取得的这个利益，但其实对交易者而言，敌人是什么呢？其实这里边指的啊，这个对面的这个研究的这个笔啊。敌人也好，其实主要主要是市场，当然相当一部分是交易者自己，还有就是市场啊，对手嘛，你对手在市场里面，只不过你不认识而已啊。那么利弗莫尔怎么干呢？利弗莫尔这个时候呢，其实啊，他他喜欢把自己关在这个房间里，从这个从仓库里提出来那个真实的钱啊，然后呢提现金出来，他有那种存在感。当然那时候还没有支付宝啊，没有微信啊，没有电子货币，没有加密货币。啊，他把现钞提出来啊，然后用现钞来消费，来奖励自己。所以你从这个细节来看到，其实斯坦尼克罗受杰西·利弗莫尔的影响真是非常之大啊、呃！我想，我不知道他走路姿势是不是在都在模仿杰西·利弗莫尔。好，我们看第六啊，这个进入今天这一集的最后的部分了。孙子曰：“防患于未然，防微杜渐。”当你仍在进行纸上交易并准备你的策略时，在你安静安全的办公室里计划的金融战役是更容易的。整个战役的每一方面都应加以研究和估算。如果价格上涨，如果价格下跌，应该做些什么？在哪方面以及怎样增加头寸？啊，在哪方面以及怎样减少头寸的规模？如果所持头寸变得不利，你是立即解除该头寸，或者你会再次进入市场持有反方向的头寸？交易的这些以及其他。啊，许多方面都应在巨大的金融风险形成之前提前分析并估算出来。提前在纸面上做这些分析是很容易的，但一旦你承担了责任、投入了资金和自我，这些要做起来就相当困难了。呃，这个其实讲的是，我觉得这一点其实类似于那个“多算胜啊，少算不胜”的那种防患于未然也。呃，这个就是在交易之前，实际上你要做好这个交易的。策略的准备了，比如上后的问题，这里面牵扯到资金分配的问题啊，牵扯到这个止损，呃，就是仓位保护的问题。好，这个我们进入这个今天这一集的啊，今天这一集的最后的两条的内容啊，倒数第二条。孙子曰：强身而不为其所困，养心而不为其所扰，干扰的扰；处事而不为其所侵，侵侵略的侵啊，侵害的侵；谋事。而不为其所患啊，患得患失那个患，一般，除非无论从心理还是从身体上，我们都感觉很好时，我们进行交易是不能达到最佳效果的。一个人处于近乎最佳状态时，并不是最好的。交易成功就如同体育竞技、音乐演奏或棋类比赛要取得成功一样，需要一个人达到心理和体力上的最佳状态，注意力集中以及有约束能力。如果你不具备上述条件，你应当清楚，在此情形下。你应处在市场之外，直到你清楚地知道你已经达到了自己的最佳状态。同样，不要让外界影响干扰你交易上的注意力。有一篇介绍我交易方式的文章曾提到，我有一次竟忽略了在我的办公楼举行的消防训练。事实是，当时我完全被市场上所展开的惊动人心的交易事件所吸引，猜测着我对各种不同的市场上发生的事件的可能反应。那么。从孙子的这句话的解读呢，其实，在交易当中，我们应该注意的问题啊，我觉得这个除了这个斯坦利克罗的解释以外，我觉得我可以谈一下之前啊读利弗莫尔的这个传记的时候啊的一些呃想法，就是利弗莫尔其实介绍过他的几分一个经验，我觉得跟这个其实大家可以参考，也就是比如说，当家庭遭受了这个重大变故啊，比如说你身体特别疲劳啊，比如说你的婚婚姻出了这个状况。等等等等，这些啊，对你个人的影响巨大的这些事件发生的时候，啊，那么在这些期间，其实是不太，呃，适合于你做出重大的投资决策啊，或者说开展重大的交易的，因为这个时候呢，其实人是人的这个这个状态啊，整体的状态并不是处于一个啊最佳的状态，所以这种状态进行交易的话啊，其实呃，相对来说是不是很有利的这种状态。所以我觉得可以结合到今天的倒数这第二点。好了，今天的最后一点啊，《孙子兵法》的最后一点应该是第第八条吧？我们看一下，孙子曰：“故善用兵者，避其锐气，尖锐的锐；积其惰归，啊，懒惰的惰。此治气者也，以治待乱，啊，以静待化，啊，带华。”喧哗的哗啊，一个口一个哗，此至心者也。与此相应，我要讲一下利弗莫尔曾描述过的一件事：他的一位自命不凡的交易伙伴决定从其市场利润中为其女友买一件皮外套。他连续几次遭受损失之后，另一个人接受了这一挑战，并试图赚得这件外套，但他也同样失败了。最后，这一群人中的其他人也都这样。尝试，但他们都遭受了同样的命运，并最终放弃了这项计划。总的结果是，这件价值两千美元的外套总共花费了他们大约四四万美元，而且到了最后，这件外套仍未能买成。靠推测就能赚钱，并不容易。但是，当你以一种有防备的、超然的以及完全的注意来取得这一想得到的东西时，就会相当可行的。如果你想得到乐趣，过得高兴，做点别的什么事。但一旦你在市场上操作时，一定要严肃认真，按逻辑办事。最后，孙子还告诉我们要保持客观，以冷静的态度估计事物情形，以及经过认真计划的行动所具有的优势。啊，那么这个第八条呢？这个斯坦利·克罗是把它作为了他对《孙子兵法》啊这部兵书研究的啊最后一点。啊，这里边谈到了啊，孙子强调的以智代乱。治理的治，啊，乱糟糟的乱，以静啊代华，喧哗的华，静和华啊，此治心者也。那么，在本章的最后，我们来看一看，非常令人啊惊叹的是，斯坦利克罗居然把第五章的最后又给了他的一生的偶像杰西·里弗摩尔，因为。我们都没想到，他在第五章啊，已经进入第五章。我们知道第一章他完全给了利弗莫尔啊，那个叫做 G.L 的人。但是呢，在第五章的最后啊，在研究《孙子兵法》的这一章的最后，我们看他是如何再次的呃，表达了他对利弗莫尔这个重要策略的推崇。让我们再回来看看利弗莫尔对于当代交易策略的类似解说啊，就是他拿利弗莫尔的这个总体的策略与《孙子兵法》。做了一个最后的比较，能够判断准确并且坚持自己的判断的投资者是最不同凡响，是不同凡响的。我发现这是最难学会的事情之一，但只有市场操作者仅仅掌握这一本领，他才能赚取高利、啊。高利就是高额的利润。一个经过训练的交易者要赚取百万美元，较对交易一无所知的交易者赚上几百美元要容易得多。这句话确实道出了真理。那么，到这里，斯坦利克罗投资策略的第五集的内容就结束了。我刚才讲，令人非常吃惊的是，啊，斯坦利克罗在这里作为一个超级拥趸，再一次把他一生的偶像利弗摩尔的这段话、啊，就是要首先判断正确，同时要坚持这个判断，把这个判断坚持到底，要有坚定的意志，而中间不受周围的噪音的干扰。啊，不为所动，不动如山，这两点同时做到，判断正确和坚持判断，同时做到啊，是区别你是否真正达到了大作手的这个级别的一个直观的啊分水岭。呃，我们看到这里边在第一章强调以后，在第五章，斯坦利克罗再次强调了这一点，那你也就可以知道，想一想他做的那笔铜的交易，在长达这个。漫长的那么长的时间内，持达持有这个铜的多头仓位的时候，他一定经受了许许多多的煎熬，经受了许许多多的多多的干扰和噪音，当、啊、他最终不为所动，啊，结清头寸之后，取得了非常丰厚的利润，所以这是为什么我说我们要去研究这些在市场当中曾经啊取得了这个巨大成功的这些啊实际实战的这些交易者，这些投资大师。而不是只是躲在象牙塔当中的啊这些教授，啊在镁光灯变幻之下的啊西服领带的那些嘉宾们，我们要研究的、研究价值最大的就是这些实战派的这些宗师们，他们的真知灼见。呃，其实每次拿起来这个斯坦利克罗坦投资策略这部小册子啊，只有百多页的这个小册子，一九九四年出版的，这个都已经发黄了，翻的、啊、在我书架当中已经这么多年了。我前两集我讲过一句话，历久弥新啊！这部书，我想这部小册子，短短的这么少的篇幅，它凝聚了斯坦利克罗一生的交易的这个策略的精华，和他对市场、对杰西·利摩尔呃的看法，我觉得是，我那一期用了一个字啊，就字字珠玑，非常简短，但是非常值得我们反复的阅读。这个阅读的过程中，就是伴随着我们对自己的交易的过程的反省。啊，我们这个成功的，啊，这种总结啊和经验的这种归纳，好了，呃、啊，我们今天的第五集的斯坦利克罗谈投资策略的内容呢，就到这里，我们下一集再见。